1: Stát připravuje velké změny v oblasti sexuálního násilí. Podle
0: návrhu by trestným činem měl být sex přes nesouhlas jedné ze stran. Se nám zjednoduší dnešní traumatizující výsledky těch obětí. Varianta B počítá s redefinicí trestného činu a znásilnění... Soudy by mohly nově častěji ukládat peněžité tresty. Varianty před prázdninami posoudí zástupci jednotlivých poslaneckých klubů. Co přesně je znásilnění? Jak ho trestat? Podle jakých zákonů? Otázky, na které hledá odpovědi minister spravedlnosti Pavel Blažek z ODS. Chystá novou definici a nové právní úpravy. Bude to stačit? Téma pro novinářky Apolenu Rychlíkovou a Kláru Filipovou. Dnes je pondělí, 12. června. Ahoj, vítejte ve Vinohradské 12. Klara Filipová, datová novinářka si rozhlasu. Ahoj. Ahoj, Matěj. A novinářka Apolena Rychlíková, Ahoj, taky. Zdravím. Základní otázka na začátek. Proč je potřeba v České republice v tuto chvíli měnit ty zákony, které se týkají znásilnění?
2: Z mého hlediska je tyto zákony nutné měnit hlavně proto, že spousta činů, které by jinde v jiných zemích byly klasifikovány jako znásilnění, nebo je oběti těchto činů jako znásilnění vnímají. Tu stávající definici nenaplňuje. Asi dobrý příklad, na kterém se to dá velmi jednoduše ilustrovat, je moment, který se v psychologii nazývá zamrznutí, kterým trpí až 70 obětí nějakých sexuálních trestných činů. A to je moment, kdy ta oběť není schopná se aktivně bránit a zároveň je tam velmi spekulativní, nebo můžeme se tam velmi dohadovat o tom, co je ta definice té bezbranosti. Protože v té dnešní definici se vlastně mluví o tom, že znásilnění je moment, kdy je za použití násilí na někom vynucen sex, nebo je tady zneužita nějaká bezbranost. To znamená, že se třeba počítá ze situací, kdy oběť je velmi opilá, nemůže se bránit a nemůže ani nic dát najevo, ale právě to zamrznutí úplně nevždy je možné prokázat a je to taky velmi těžké prokazovat. A různí právníci a právničky a právní experti a expertky mluví právě o tom, že především kvůli těmto případům je nutné tu definici měnit.
0: Já vím, kládu, že třeba koncent zmiňuje, že pod tu současnou definici nespadá až 70% reálních případů Znásilnění. Týká se to i té paralýzy, kterou zmiňovala právě Apolena?
1: Je to přesně tak. Já jsem se bavila s právničkou Terezou votovovou je otázkou, kdo co bude považovat za to násilí, či pohrůžku násilí, a co za um, to bezbranost, která mi říkala, že Většina z násilnění se prostě neodehrává, takže vás někdo zbije do bezvědomí, nebo vám míří třeba bouchačkou na hlavu. Někde a tím... v
0: parku prostě, když Přesně jdete z tak, no. ale
1: jedná se o lidi, kteří jsou z vašeho blízkého okolí, hmm. takže tam je ještě nějaká vazba, že vy ty lidi znáte a je velice těžké vlastně tu situaci, když se dějí nějakým způsobem vyhodnotit. A hlavně, co se týče té bezmoci, tak je to potom věk nebo nějaká forma závislosti na té dané osobě, když ona není schopná se bránit, protože ta osoba, druhá, ten pachatel je pro ní příliš blízká, příliš okou autoritou, mazný respekt, mazný strach. Pro Proto dochází k tomu zamrznutí.
0: Tady je definice. Na které ministerstvo spravedlnosti pracuje. Je na tom schoda napříč politickým spektrem? Je mezi politiky současnými, kteří jsou zastoupeni v poslanecké sněmovně, schoda na tom, že s tím znásilněním jako s to trestním činem máme něco dělat, máme to v tom právním řádu lépe vymezit?
1: Já bych řekla, že ano, protože vlastně ta samotná diskuze o té redefinici znásilnění vznikla tak, že se. Zástupci parlamentních stran potkali s ministrem Blaškem a dali to vlastně ministerstvu za úkol, aby vypracovalo dvě varianty, které by definovaly trestný čin znásilnění.
2: To pokrývali všechny strany pěti koalice a dokonce i hnutí ano, pokud dobře vím, tak SPD neprojevilo tento zájem. A ta agenda, kterou tyto strany uložily ministerstvu spravedlnosti, tak hodně apelovala na to, aby se připravily návrhy dvou variant, které by byly založené buď na absenci souhlasu, to znamená prostě ano je ano a ne je ne, a aby ty varianty pokrývaly i tu paralýzu. A to, jak to dopadlo, není asi ani podle zástupců, zástupkyn těch stran, které tohle mají v gestci, ani podle odborníků a expertů úplně ideální.
0: Takže tu jsou nějaké dvě varianty, dva návrhy, o kterých se silně debatuje a celý měsíc se debatovat bude, než to bude řešit poslanecká sněmovna. Pojďme je představit, jaká je ta první.
1: Tak první variantu, kterou minister Blažek na tiskové konferenci představil, je ta možnost, že zůstane stejná definice znásilnění, ale přibude fakticky nový trestný čin, který mm-hmm. se bude nazývat nesouhlasný styk, který bude, zatím nevíme jak přesně, ale nadefinovaný tak, aby se do určité míry vlastně pokrýval i tu absenci toho souhlasu. Druhou variantou je to, že se redefinuje to původní znásilnění a Půjde se tou cestou toho, že ne znamená ne, což znamená, že ta oběť musí v tu chvíli, kdy dochází k nějakému tomu činu, jasně říct, že to nechce. Což se zase zpátky vracíme k tomu, že by to mohl být problém, protože většina těch obětí prostě
0: zamrzne. My se bavíme ale stále o vyjádření nesouhlasu vlastně v obou dvou těch variantách v podstatě. Proč, jako dotaz, proč tam není vyjádření souhlasu? Proč se s tím neoperuje?
2: To je možná ta největší otázka, ale na to se budeme muset ještě v následujících dnech ptát ministerstva spravedlnosti. Ono je asi potřeba říct i to, že ta tisková konference byla poměrně zmatečná a že nebylo úplně jasné, proč ministerstvo spravedlnosti vůbec pořádá tiskovou konferenci ve chvíli, kdy ani samo nechce přesně říct, co představuje a za čím stojí. Ty návrhy byly nastíněny velmi lapidárně. U toho prvního, co zmiňovala Klára, tak tu hlavní problematiku třeba já vnímám v tom, že Nechápu přesně, proč by se měl vytvářet nějaký nový trestní čin na něco, co všude v okolních zemích, i v té stávající legislativě je označováno jako znásilný. U toho druhého je přesně to, na co se i částečně dotazuješ ty, ta absence toho souhlasu.
1: Já musím vycházet z toho, co si myslím, že je na 99% možné, to znamená velký skok v této oblasti při stávajícím složení sněmovny a senátu možný není,
2: já myslím, že dokonce ty poslanci a poslankyně očekávali, že jedna bude varianta neje ne, a druhá bude ta varianta toho souhlasu. A myslím, že jsou všichni teďka překvapení a bude zajímavé sledovat ten legislativní proces i tu debatu. Z mého hlediska trošku to ministerstvo spravedlnosti testuje, jak na to ta společnost bude reagovat. A možná se potom dočkáme nějaké další debaty.
0: A v tom pokolu varianty nejrovná se ne.
1: Jo, tak si myslím, že i to bude úspěchou, pokud se to podaří v tomto podobním období schválit. To je politická realita. Jo.
2: Nutno ale říct, že i vzhledem k tomu, že ministrem spravedlnosti je Pavel Blažek a že obecně i někteří jeho poradci nebo lidi, kteří lobují v téhle oblasti, jsou více konzervativní, tak možná, a je to moje spekulace, tam může být nějaká snaha tu redefinici neudělat až tak progresivní, jak vlastně by bylo potřeba.
0: A jenom jestli to tedy chápu správně, jo. bavíme se o dvou nových variantách, které se budou vymezovat vůči té stávající podobě tím, že tam bude explicitně víc zdůrazněn ten nesouhlas v obou dvou z nich, ale jedna se liší tím, že bude vytvořen nový trestný čin mm-hmm. a ta druhá se liší tím, že bude jako lépe vymezen v tom stávajícím trestním zákonníku. Přesně tak. Dobře, a zpátky k tomu souhlasu, který by byl skutečně, jestli to chápu správně, tím progresivnějším krokem. Já jsem viděl názor náměstka ministra spravedlnosti Antonína Stanislava z ODS. Ta varianta, ano, ano, by na první pohled mohla umožňovat efektivnější situaci z hlediska toho hmotného práva. Nicméně stejně tam půjde o tu otázku dokazování a zase. Který říkal, ano, ano, že kdyby tam ten souhlas byl, tak by docházelo až k přílišné kriminalizaci těch případů. A samozřejmě je to vždycky slovo proti slovu. takže jako my...
2: Tohle je, myslím, zkušenost, která se ze zahraničí neprokazuje. Jirsko má tu definici už od 80. let, takže kdyby se to dělo, očekávala bych, že o tom víme. Zároveň. Johana Nejedlová, výkonná ředitelka organizace Consent, která se zabývá problematikou znásilnění. Taky víme, že
1: většinou, když se někdo snaží si to vymyslet, tak spíš přichází s tím
2: násilným znásilněním, kdy si třeba způsobí nějaká zranění. Naopak, ty státy, které přistoupily k této formě redefinice znásilnění, mají asi nejlepší ochranu obětí a dosahují největších výsledků právě, co se týče nahlašování. Jednoduše tam padá ta bariéra toho strachu, že nebude možné prokázat ten aktivní nesouhlas nebo to, že to bylo vykonáno násilím, kdy se ta oběť musela bránit nebo právě tu bezbranost. Takže tento výrok, dle mého názoru, jde opravdu proti zkušenosti, kterou udělalo většina těch zemí z těch 14, které mají nějakou redefinici. Ta souhlasná varianta
1: třeba v Dánsku přispěla k tomu, že se o 50% zvýšilo nahlášení z a o 40% se zvýšil i ten počet těch odsouzených. Takže tam je jasně vidět, že to
2: funguje. Bych na tomhle místě možná i chtěla říct, že... Ta otázka toho souhlasu je dobré jí vnímat i v nějakém širším kontextu. To znamená vnímat to i z hlediska nějaké tělesné integrity člověka, kdy sex by měl být aktem dobrovolným, kdy je zjevné, že z toho oba dva ti lidé mají nějakou radost, že se jim to líbí. A v tom je právě ten souhlas. A je otázka, jakým způsobem ho potom popisovat, ale v tom by to právo mělo být schopné vlastně říct, co se za ten souhlas dá považovat a co už se naopak dá považovat za moment toho znásilnění, ať už je to právě třeba to, že ten člověk je bezbraný nebo je zamrzlý a tak dále.
0: A kritizují to tedy nějaké ty organizace, které třeba navrhovaly tu změnu už dlouhodobě, že tam ten souhlas není, chápu to tak?
2: Já myslím, že pro ty organizace je to dokonce, bych řekla, i zklamání, protože ta agenda a to i ze strany těch poslanců a poslankyň byla směřovaná spíš k tomu souhlasu. Všichni lidé
1: z neziskového prostoru nebo právníci, kteří se tomuhle věnují, tak vlastně říkali, že jsou překvapení z toho, že tam není ta varianta ano je ano, která je vlastně mnohem příznivější pro ty oběti. A ještě bych ráda doplnila, že ten souhlas často se objevuje jako řada nějakých mýtů o tom, jak to má jako vypadat, že se budou během sexu podepisovat smlouvy mm. a když to jako nebude notářsky ověřené, tak může každý jako být obžalovaný ze znásilnění a odsouzení to samozřejmě takhle není. Jde jenom o to, se jako ujistit a to si myslím, že by mělo být jako v každém normálním mezilidském vztahu, jako na všech úrovních, že ten druhý člověk to má stejně jako vy. Zeptat se, chceš to, jo, líbí se ti to, jo.
0: A dalším předmětem teda kritiky, co jsem tak vypozoroval z mediálního prostoru, je věková hranice u dětí. Protože tam se operuje s který budu moc rád, pokud vysvětlíme, to je znásilnění z podstaty. Co to přesně znamená?
2: Za znásilnění z podstaty se označuje moment, kdy důsledkem nějakých okolností, a nejčastěji se to vztahuje na nějaký věk, je za znásilnění považováno vykonání sexu s jakoukoliv osobou, řekněme, třeba mladší než 15 let. Hmm. Tohle je třeba moment, který ve Francii zajímavě zvedla slavná spisovatelka Vanessa Springora, která napsala knihu, která se jmenuje Svolení, ve které popisuje svůj vztah s asi o 35 let starším intelektuálem francouzským a dokládá na té knize, že tehdy, co by 13-letá dívka v podstatě nebyla schopná posoudit, jaký typ vztahu to je. A vedlo to k velké debatě ve Francii, kde se právě určil určitý věk, od kterého nějaké typy vztahů. Netýká se to třeba například, to je dobré říct, a doufám, že to nebude působit moc matečně, situace, kdy se, mezi sebou má sex 16-letá a 14-letá osoba. Ale týkalo by se to třeba situace, kde ho má 13-letá a 55-letá, kde je vlastně jasné, že je tam nějaký extrémní nepoměr, který zneužívá určité neskušenosti, naivity, toho mladšího aktéra nebo aktérky. U nás se dá říct, že ta stávající legislativa otázku tohodle typu pokrývá lépe, než to, co je momentálně navrhováno. Ta hranice pěti let nemá oporu absolutně v ničem. Žádných odborných debatách. Když to úplně zjednoduším, to by muselo znamenat, že třeba děti, které mají šest, by museli vlastně procházet nějakým dokazováním, že ten sex byl proti jejich vůli.
0: Teď je navrhováno, aby děti od 0 do 5 let, tam bylo to znásilnění z podstaty dané, nemuseli nic logicky ano, ani jako vysvětlovat. Ale dnes
2: je ta l- legislativa chrání lépe.
0: A dnes je chrání lépe a nově je navrhováno, aby od 5 dál to zdůvodňovat museli.
2: No, aby to bylo znásilnění, to znamená, že by se muselo procházet celým tím procesem, kterým se prochází u těch soudů. Jo, jasně. Muselo by se prokazovat, že třeba bylo použito násilí na těchto dětech. My dneska vlastně předpokládáme, že osmileté dítě ani třeba neví, co je znásilnění. Když se to představíte, je to, ano, jak říkala přesně Klára, odehrává se to často v nějakých rodinných kruzích, tak osmileté zneužívané dítě může být manipulováno tím stylem, že mají prostě ze strajdou pěknou chvíli. A jak by takové dítě vlastně mělo dokazovat, že se jednalo o znásilnění, když na to třeba nemá ani výbavu jazykovou.
0: Já vím, že ta pětiletá hranice se nelíbí iniciativě pocvícnem, která bojuje proti domácímu násilí. Nelíbí se to ani taťáně Malé z Ano, která jinak říká pojďme se o té redefinici bavit. Ona je předsedkně sněmovního podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí. Ale není sama tu pětiletou hranici věkovou kritizují i vládní poslanci. Kdo na ní jako přišel Kláru, nebo proč je tam daná pětiletá hranice?
1: Já to upřímně nevím. Jak říkala Apolana před chvílí, tak my vlastně moc nevíme o tom, co konkrétně vzniklo a jakým způsobem. Mm. My jsme jako byli schopni se dopátrat tomu, že to ministerstvo hovořilo s neziskovými organizacemi, ty byly přizvány k tomu, aby jako redefinovali to znásilnění ale to, jak to dopadlo a to, že je tam třeba například tahle jako hranice těch pěti let, já vůbec nevím opřímně. A
0: pokud ta stávající podoba chrání lépe, tak to znamená, co Apolino, ty si říkal, že teď je to prostě lepší, než by to mohlo být.
2: Ano, my prostě jednoduše v té stávající podobě předpokládáme, že děti nemůžou dát nějaký souhlas k sexu, to je jednoduché. To znamená, že oni jsou dneska chráněny líp. Já nevím, proč je tam ta hranice těch pěti let. Většina odborníků odborníků říká, že ta hranice by měla být patnáct
0: let. Tak já na Malá říká minimálně 12.
2: Minimálně dvanáct, ano. Nějak V jednu chvíli se dokonce spekulovalo o osmi letech. Mně to přijde zajímavé i v kontextu toho, že v ten den, kdy se ta redefinice představovala, probíhal v Senátu vlastně kulatý sturk, kde vystupovali nejlepší odborníci a odbornice z celého Česka. A nikdo z nich tam nezmínil, že by byla nějaká vhodná hranice pěti let protože do pěti let je teda bráno všechno jako znásilnění a od pěti let nahoru se to nějakým způsobem musí dokazovat. A z mých informací, co vím od lidí, kteří byli účastní, že když se tohle dostalo ven, tak opravdu experti i na duševní zdraví byli velmi tím nepříjemně zaskočeni a varovali před tím, že to může mít špatné
0: důsledky na ty oběti. A někde v zahraničí to takhle funguje? Že by byla takováto hranice, nebo jsou státy, kde prostě přistupují, krutíte obě dvě hlavou, takže
2: V rámci mý rešerše jsem se s tím nepotkala. Rozhodně to neexistuje v zemích, které asi my považujeme za země našeho
0: kulturního okruhu. A další otázka, která mě ještě zajímá, neřešilo se vůbec zvyšování trestních sazeb? Uznásilnění? Protože mnohdy ta kritika míří třeba i na to, že ty tresty nejsou tak přísné. Je to pravda nebo není?
2: Ministerstvo spravedlnosti v kontextu představování té redefinice představilo i studii, kterou vypracoval právní analytik Jakub Drápal který se vlastně soustředil na to, jakým způsobem se tresta znásilnění v České republice. Ukazoval na tom, na té své studii, kdy on opravdu proskoumal široký vzorek, že znásilnění je nejvíce trestaným činem povraždě.
0: Což znamená, že pachatelé jsou nejčastěji uvězňováni a zároveň jsou jim ukládány nejdelší nepodmíněné tresty odnětí svobody.
2: To znamená, že ta míra toho trestání odpovídá tomu, jak ta společnost to vnímá závažně.
0: V pokud rozšíříme skutkovou podstatu, takže do ní zahrneme ty méně závažné jednání, které tam dosud nebyly, tak by se mělo uvažovat o tom, aby se podobně upravila i trestní sazba. Takže aby za méně závažné trestné činy nebyly ukládané příliš přísné tresty. V
2: článku pro i rozhlas, který psala právě tady Klára, vystupuje i skvělá právní expertka Věra Nováková. A možná by Klára mohla říct, vlastně, co ona říkala na tu výši těch trestů, protože je to člověk z praxe.
1: Věra Nováková mi říkala, že se často potkává vlastně se situacemi, které by měly být trestné, ale nejsou, protože se nevlezou do té velice úzké současné definice. Trestní zákonník umožňuje vlastně tvrdé tresty a když už se něco podaří prokázat, že bylo tím znásilněním, tak je to doopravdy přísně trestáno.
0: 10, 15 let, 20 let, jaké jsou... Obvyklé sazby právě u případů znásilnění. Je mi jasné, že se to bude lišit, pokud půjde o znásilnění nezletilého nebo dospělého a tak.
2: Ty trestní sazby jsou, tuším, na nejnižší hranici těch dvou let. Potom samozřejmě záleží na tom, na kom přesně, jak říkáš, to násilí bylo spácháno. Já bych to možná obrátila, ta průměrná délka trestu nepodmíněného za znásilnění je u nás asi 58 měsíců. Ta analýza Jakuba Drápala vznikla i v návaznosti na to, že veřejnost má často pocit že to znásilnění nějak bagatelizováno. My se mnohem častěji v tom veřejném prostoru samozřejmě setkáváme s případy, kdy někdo od toho soudu odchází s podmínkou za to, že deset let zneužíval svoji dceru. I to se může stát, to rozhodně nechceme nějak říct, že se to neděje, ale když se potom podíváme na ta data, tak se ukazuje, že ty soudy opravdu mají ty znásilnění trestat a trestat je velmi často nepodmíněně rozhodně bych neřekla, že to je tak, že ty soudy to znásilnění nutně bagatelizují.
0: No a právě ty domněnky o té bagatelizaci jsou možná spojené i s tím, že potom ty oběti podobných činů nejsou třeba ochotny ty činy nahlašovat, protože si prostě říkají, tak kdo toho člověka odsoudí?
1: Přesně tak. Nemáme žádná tvrdá data, protože když někdo něco nenahlásí, tak nejste schopní vlastně zjistit, kolik těch lidí, co něco nenahlásilo, existuje. Uvádí se, že každý rok dojde v Česku zhruba ke 12 tisícům znásilnění a z toho je nahlašováno 5 až 10%, protože ta míra toho nahlašování s tím, jak se o tom tématu více hovoří, tak se zvyšuje. Lidi více nahlašují, ale pořád to jako zdaleka neodpovídá asi té realitě, která se tady odehrává.
0: A lepší právní definice může pomoct možná k tomu, aby lidi byli motivováni, oběti těch trestních činů, aby to nahlašovali?
1: Tak, jak to chápu já, tak to je jedna z těch hlavních motivací, proč se vlastně o nějaké redefinici z násilnění bavíme.
2: Já bych možná poznamenala i to, že ta definice je velmi zásadní a mohla by pomoci. A na druhou stranu si myslím, že by určitě stálo za to, aby všechny ty orgány, které vlastně potom vstupují do toho procesu, byli více edukovány. To znamená, aby se vlastně podařilo i u těchto lidí, ať už je to policie, soudy nebo státní zástupci a zástupkyně, aby se podařilo nějakým způsobem přetrhnout ten řetězec předsudků, které se velmi často ke znásilnění vážou. Ale právě ta redefinice může být prvním vykročením k tomu, aby celá ta obec, ale i celá ta společnost byla lépe informovaná o tom, co vlastně znásilnění je, jaké to má dopady a jaké může mít podoby. A to určitě je něco, co by se mohlo s tou redefinicí nastartovat.
0: Uvidíme, jaké další diskuze se o tom povedou. Budeme to dál sledovat. Moc díky, že jsme to společně mohli probrat Apoleno i Klára.
2: Děkuji za pozvání. Děkuji, Matěj.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s novinářkami Apolenou Rychlíkovou a Klárou Filipovou probírali jsme chystanou redefinici znásilnění, co přesně Ministerstvo spravedlnosti chystá. Touhle epizodou Vinohradské 12 otevíráme nový pracovní týden. Máme nachystaná další témata, další hosty, už jen to natočit a připravit. Jakmile bude nový díl hotový, tak ho najdete všude tam, kde obvykle. Jednu adresu ale doporučím, totiž i rozhlas.cz, tam je celý náš archiv, včetně textových přepisů. Naslyšenou zítra.